Talented Notcast. No niin, tervetuloa. Tässä olisi taas yksi jakso Talented Notcastia tarjolla ja Mun nimi on Janne Kuikki, mä oon Talenterilla vedän tuota meidän rekrytointibisnestä ja tällä kertaa puhutaan sitten kansainvälisistä rekrytoinnista tai ulkomailta rekrytoimisesta ja, ja otin tähän vieraan mukaan, koska itse en aiheesta niin paljon tiedä, niin kokemusasiantuntijana Bea Grandel tuolta Serioslilta. Eli haluatko Bea lyhyesti esitellä itsesi ja sitä mitä teet? Joo ja kiitos kutsusta paljon Notcastiin. Ehkä tota... Lyhyesti sanottuna, niin mä oon IT- ja pelialan rekrytoija sekä rekrytointipäällikkö. Rakastun IT-alan Unitylle, missä käytännössä metsästi niitä parhaita IT-osaajia kaikin eri, eri menetelmin, oli se sitten Suomesta tai ulkomailta. Ja, no isosta kansainvälisestä organisaatiosta niin mä siirryin sitten startup-yritykseen nimeltä Finder Seekers. Fisellä olin yrityksen toinen työntekijä konsultoimassa eri IT-alan yrityksiä, niin rekrykäytännöistä ja oli paljon erilaisia kehittämisprojekteja ja sitten tietenkin tuli paljon myös suorahaettua osaajia eri asiakkaille ihan startupeista isoihin korporaatioihin. Ja sitten vielä Fisen kautta mä vähän niin kuin vahingoissa päädyin Seriouslille, joka on tosiaan yksi Suomen isoimmista pelialan yrityksistä. Tämä ehkä lyhykäisyydessään itsestäni. Noniin. Mahtavaa, mahtavaa. Ja tota, tosiaan KV-rekryt, kun on, on aiheena, niin, niin tietysti pelialalla varmasti muihin toimialoihin verrattuna ehkä enemmän rekrytoidaan ulkomailta. Joo, ja. ehdottomasti. Ja pe- peliala on vähän niin kuin edelläkävijä mun mielestä tässä niin kuin ulkomailta rekrytoimisessa ylipäätänsä. Hmm. Ja, ja tota, niin kuin sanottu, niin varmasti edelläkävijä ja siinä mielessä se on ehkä pakkokin, että, että tavallaan se, se on sen verran niche kuitenkin tuo toimiala, että mm. niitä osaajia ei sit esimerkiksi kotosuomesta ihan niin paljon löydy, että jokaiselle talalle olisi tarpeeksi porukkaa. Mm, näinhän se, joo. Mutta hei, kun me puhutaan niinku kansainvälistä rekrytoinnista, niin sehän tietysti monille voi tarkoittaa montaa eri asiaa ja, mm. ja on huomannut, että toisille se tarkoittaa sitä, että Henkilö ei äidinkielenään puhu suomea ja, ja toisille se tarkoittaa sitten taas sitä, että, että tuota, rekrytoidaan ihan toiselta puolelta maailmaa ja siihen liittyy sitten, sitten henkilön auttaminen, auttaminen Suomeen niin viisumiasioissa ja, ja asuntoja ja ynnä muuta. Niin, mm. niin tässähän on, on paljon eroja, mutta, mutta jos lyhyesti käydään vähän läpi, että mitä se kansainvälinen rekrytointi tarkoittaa ja, ja tuota, mm. mitä se eri, eri toimialoilla voisi olla, niin minkälainen näkemus sulla on, että miten, miten sä ymmärrät kansainvälisen rekrytoinnin ja ne nyanssit siinä? Joo, hyvä kysymys. No siis ensinnäkin, jos rekrytoidaan paikallinen kansainvälinen osaaja, niin mun mielestä se ei ole, ole KV-rekrytointia, se on rekrytointia. Mutta mm. tämä kansainvälinen rekrytointi, niin siitä on vähän eri käsityksiä. Että yksi on tietenkin se, että, että palkataan ulkomailta henkilöä, joka sitten taas tekee etänä ulkomailta, esimerkiksi freelancerina tai sitten jonkun muun työsuhteen muodossa, niin, niin Suomeen töitä. Sitten toinen vaihtoehto on se, että, että jos tota, rekrytoidaan, tai niin kuin Suomessa, Suomessa oleva rekrytoija, niin rekrytoi vaikka saman organisaation Saksan toimistolle henkilön, 
niin se, sekin periaatteessa voisi olla kansainvälistä rekrytointia. Mutta mm. sitten tämä kolmas vaihtoehto, mitä, mistä varmaankin tänään, tänään jutellaan paljon enemmän, on just tämä, että rekrytoidaan ulkomailla asuva Suomeen. Joo, ju- just näin. Eli silloin, no, re- reloista ja relokaatiosta silloin, silloin paljon, paljon puhutaan. Miten sä niin lyhyesti, jos miettii Suomea kenttänä ja, ja tavallaan niin kansainvälisiä rekrytointeja, nyt kun säkin oot, ja on, on itsekin nähnyt paljon eri organisaatioita ja, ja tota, paljon puhutaan kansainvälisistä osaista ja kansainvälisistä rekrytoinneista, niin rekrytoidaanko Suomessa siis paljon ulkomailta tai tehdäänkö me paljon kansainvälistä rekrytointia? Paljon siitä puhutaan, mutta mikä on se todellisuus? Joo, no paljon puhutaan. Nyt itse asiassa on vi- ihan viimeiset, tai siis koko tämä alkuvuosi niin on ollut, ollut hirveästi kaikki hankkeita ja, ja puhetta ylipäätänsä, ylipäätänsä niin kansainvälisen osaajan rekrytoimisesta, mutta se liittyy toki paikallisiin ja kansainvälisiin, tai siis mm. paikallisiin ja sitten ulkomailla asuviin osaajiin. Mutta, mutta mä itse asiassa luin tuommoisen tota, valtioneuvoston kanslian tutkimuksen vähän aikaa sitten, mikä oli todella mielenkiintoinen, missä oltiin vertailtu Suomeen, Suomea, Pohjoismaihin ja sitten Hollantiin, missä vertailittiin näitä erityisasiantuntijoiden oleskelulupia, niin siellä oli yksi semmoinen semi-shokeeraava kohta, okay. jonka mukaan, tota, että jos miettii, että millaisia oleskelulupia Suomeen myönnetään, niin näitä erityisasiantuntijoiden lupia myönnetään Suomessa 14 prosenttia kaikista lupatyypeistä, kun Pohjoismaassa sama luku on 50 prosenttia ja Hollannissa se on 90 prosenttia, niin tästä mä olin vähän, vähän niin järkyttynyt, että aha, että me ollaan niin näin pahasti jäljessä niin Pohjoismaihin ja Hollantiin nähden. Toki mä mietin tuota Hollantia, että hetkinen, että okei, 10 prosenttia, että miten se on sitten mahdollista, että 10 prosenttia jää sitten ainoastaan opiskelijoille ja sitten taas äh, esimerkiksi, jos tulee puolison kanssa, niin silloinhan se puolison lupatyyppi on niin sitten perhesiteiden perusteella, että se, sekin on niin sit mielenkiintoinen luku, se Hollannin 90 prosenttia. Miten tota, mä en ole tätä lukenut, ja, ja tosi, tosi, no shokkiluku, luku, mm. niin, mutta tota, pureuduttiinko siinä ollenkaan, oliko se enemmänkin niin, että tässä on nyt, nyt tulokset ja syyt selvitellään sitten myöhemmin, vai, vai puhuttiinko siinä tavallaan niistä syistä siinä, siinä tavallaan takana, että onko se vaan, että näitä osaajia ei sitten ole tai tuu, niin. vai johtuuko se jostain muusta? Joo, se hyvä kysymys. Se, se on semmoinen aihe, mikä olisi vaatinut sitten jatkokysy, jatko, mm. jatkotutkimuskysymyksen, mutta kyllähän siinä tutkimuksessa mietittiin sitä, että, että olisikohan se suurin haaste nyt siinä, että Suomi ei yksinkertaisesti houkuttele tarpeeksi. Mm. Suomi, se Suomi-brändi ei ole tarpeeksi kova sitten taas vaikka Hollantiin tai Ruotsiin verrattuna, mutta mutta mun mielestä tässä on kyllä ihan muita syy- syitä tapa- takana kuin se, että et Suomi tota, ei ole houkutteleva maa, koska kyllähän meillä on aika monta siistiä juttua, minkä takia ihmiset tulee Suomeen ylipäätänsä. On, on ja, ja kysyntää kuitenkin olisi munkin kokemuksen mukaan, niin kuitenkin kyllä tulijoita olisi, mutta niin, me ollaan se... kuitenkin aika varovaisia sitten niin kuin suoraan ulkomaalta rekrytoidessa, varsinkin sellaiset toimijat, jotka ei sitä... Niin päivittäin teet, että poikkeuksena toki niin peliala ja, ja muutamat tällaiset niin aivan keihäänkärkiyritykset, mm. mutta... Joo, kyllä siis konsulttina, niin etenkin konsulttina, silloin, silloin kun auttoi eri, eri yrityksiin, niin, niin sitä ehkä havahtui vähän enemmän siihen, että minkä takia ihmiset 
tai yritykset ei rekrytoi ulkomaalta. Mutta ehkä meidän ensimmäinen haaste tai semmoinen niin pullonkaula on se, että et ylipäätänsä niin paikallisia kansainvälisiä osaajia ei rekrytoida vielä tarpeeksi. Mm. Me, ollaan, me ollaan vähän jäljessä siinä muihin Pohjoismaihin tai oikeastaan Eurooppaan nähden. Ja sitten myös diversiteettikeskustelussa niin ollaan vielä aika alkuvaiheessa. Et nyt itse asiassa alkuvuonna niin moni, tai niin muutama niin isompi IT-alayritys niin sanoi, että heillä on tämmöinen... Niin tietynlainen diversiteettitavoite, mutta siellä puhutaan vain naisista ja miehistä. Et ei mm, ei sitten niinkään niin. Niin muista, että kyllähän se diversiteetti tarkoittaa aika montakin, monta asiaa kuin pelkästään naisia ja miehiä. Ja se siinä, sehän on mielenkiintoinen fakta kanssa, että, että Suomi on yksi Euroopan segregoituneista maista. Se tarkoittaa, että, että esimerkiksi naiset lähtee opiskelemaan tiettyä alaa ja sitten miehet tiettyä alaa. Että se semmoinen kahtiajako miesten ja naisten koulutusten välillä on tosi iso, minkä takia meidän on tosi vaikea päästä ylipäätänsä siihen, siihen tavoitteisiin, että, että X määrä naisia on IT-alalla, koska, koska niin. Se on, se on <laughs> jännä ja se on tosi paradoksaalista, koska niin. kuitenkin puhutaan samaan aikaan, että toki niin kuin kaikki mahdollisuudet on ja, ja, ja ollaan niin kuin ihan todistettu stikkiin yksi, yksi niin tasa-arvoisempia maita, mutta samaan aikaan sitten on tällainen niin segregaatio, ja varsinkin tässä IT-alallahan se näkyy ihan, ihan selvästi, että kyllähän, mm. kyllähän niin kuin, naiset on, on vielä vähemmistössä. Joo, kyllä. Joo, et, et kyllä niin kuin, se on niin meidän isoin, isoin pullonkalo tosiaan, että et, et yritykset olisivat valmiita ottaa ihmisiä vastaan, jotka ei välttämättä osaa suo, suomea. Niin. Ja, ja sitten, sitten on tullut tämmöisiä keissejä vastaan itselläkin, missä, sitten, missä rekrytoiva esihenkilö sanoi, että, että, tota, no, että kun meidän niin kuin kansainvälinen organisaatio, mutta tiimissä kaikki on suomalaisia, niin ei kyllä, me otetaan mieluummin se suomenkielinen sen takia, että näillä meidän, mun tiimiläisillä niin he puhuvat rallienglantia. Ja sitten kaikki prosessit vaan hidastuu, kun vaihdetaan vaihdetaan työkieli englanniksi, niin tämmöisiä syitä on esimerkiksi tullut vastaan. Niin, kyllä. Ja, ja monesti niin kun tekisi mieli kysyä, että no mitä sitten, että niinhän sinäkin puhut ralli-englantia, eihän sillä ole mitään väliä. Että niin. tavallaan niin kun, se viesti varmasti menee, menee niin perille. Ja, ja tämä on se syy, mihin olen itse törmännyt myös tosi usein. Ja, ja tämä on siis myös, myös on kuullut suoraan lainauksen, että hei, me, meillä itse Tiimi haluaa tänne kansainvälisiä tekijöitä ja tiimi mm-hmm. haluaisi käyttää niin englantia työkielenä. Mutta sitten kun se päätös tulee ja niin. sulla on kaksi henkilöä, joista toinen puhuu suomea ja toinen englantia, niin sä otat kuitenkin sitten sen suomeen niin. puhuman. Mm. Onko se niin, että se on sulle palkkaavana tai esimiehenä helpompaa mm. vai, vai onko siellä niin kuin jotain? Niin, niin onhan se, että paljon on semmoisia jarruja, mitkä, mitkä musta tuntuu, että on, on jarruja vaan. Niin kuin omassa päässä, ettei niihin oikeastaan mm. mitään niin todellisia syitä. Ja se ensimmäisen ei-Suomeen puhuvan henkilön palkkaaminen on aina niin se vaikein. Ja se sen jälkeen vaikein. se helpottuu tosi paljon. Joo, ehdottomasti. Ehdottomasti se on se, on se haastavin, haastavin askel. Mutta heti kun saa pari, pari paikallista kansainvälistä osaajaa ja pystyy rakentamaan sen organisaation semmoiseksi hedelmälliseksi, mm. inklusiiviseksi työpaikaksi, niin sitten siitä asiat helpottui kyllä siitä eteenpäin varmasti. Mut Mut toki joo. se on myös sille te- tekijälle itselleen, että, että jos saat ensimmäinen niin kun ei-suomenkielinen täysin niin. suomenkielisessä organisaatiossa, niin se myös vaatii, vaatii tältä tekijältä itseltään semmoista tietynlaista mindsettiä. Ja se, se ei ole myöskään helppo, eikä sekään sovi sit kaikille. Että täytyy myös muistaa, että siinäkin on aina kaksi puolta, ja, ja se on myös sille niin 
itse tekijälle haaste, jos, jos on sille organisaatiolle, niin se toimii myös toiseen suuntaan. Joo, hyvä pointti. Mulla, mulla itse toinen tarina tullut vastaan, mistä tota, yksi henkilö kertoi mulle. Kyse on siis tota, isosta, isosta suomalaisesta ä, IT-alan organisaatiosta. Niin Tämä kansainvälinen osaaja niin oli mennyt sinne yritykseen ja häneltä, hänet, kun oltiin palkattu, niin oltiin sitten kysy, kysytty, että no, no et miten sä ajattelit pärjätä täällä meidän yrityksessä, kun sä puhut vaan englantia. Ja mä koitan jotenkin tosi hullunkorisena, että et eihän se ole se, se kansainvälisen osaajan, niin eihän se ole, tehty, se ole sen tehtävä miettiä, että et miten tästä organisaatiosta tehdään inklusiivinen ja miten mun tiimini jatkossa niin puhuu mulle, puhuu englantia ylipäätänsä ja kaikki släkkikeskustelut on englanniksi. Mm-hmm. Mä se, se oli niin jo itsessään todella hullunkurinen. On ja se on jotenkin tosi semmoinen... Niin kuin... ehkä, ehkä jotenkin tavallaan alleviivaa sitä asetelmaa. Niin. Mikä, mikä tavallaan on, että et se on niinku sen henkilön itse todistettava ja hänen on osoitettava ja hänen on tehtävä ne, ne niinku muutokset. Mm. Kun taas oikea, oikea vastaus tuohon kysymykseen on ollut, että no miten te pidätte huolen siitä, että mä, mä niinku pärjään täällä. Niin, et, niin et, et, Se on kuitenkin joukkue, joukkue peli tämä työelämä ja, ja tota, kaikki tarvii kaikkia. Kyllä, et, etenkin IT-alalla siis eihän niinku ketään ohjelmistokehittäjää palkata tekemään tekemään yksin jotain tiettyä projekteja. Kyllä se on todella iso yhteistyö aina, mitä sen, mitä sen takana on. Ja itse asiassa, jos ohjelmistokehittäjältä kysyy, että, että mikä tekee erinomaisen ohjelmistokehittäjän, niin sieltä tulee itse aika usein niin vastauksia, jotka liittyy enemmän siihen soft skills-puoleen, eikä sitten taas mm-hmm. siihen hard skills-puoleen, mistä niin kuin sitten tämä, tämä niin kuin yhteistyötaidot tai tiimitaidot on yksi, mikä nousee todella, todella isolle korokkeelle. Kyllä, ja se, se vaan musta tuntuu, että se vaan korostuu koko ajan tietysti, että et semmoinen niinku kellari, kellarikoodari on aika harvinainen nykypäivänä. Joo, niin on. Niin on. O, on myös ihan kokemukset huomannut, että semmoisia perinteisiä kellarikoodareita on, on ehkä vähän, vähän vaikeampi työllistää, että, mm. koska ne soft skillsit ja tavallaan se kommunikaatio ja se, se tietynlainen, niin kuin, en sano, että kaikkien täytyy olla jotenkin ekstrovertteja, mutta se tietynlainen niin kuin sosiaalisuus ja sen sietäminen on, on nyky niin kuin työelämässä vaan melko lailla pakko. Niin, näinpä. Niinpä, joo. Mutta jos palaan tuohon vielä, että et minkä takia Suomessa niin ei rekrytoida ulkomailta, niin sitten muita, mitä on tullut vastaan sit niinku yritysten kautta, on, että et ei sitten ehkä tunneta niitä lupaprosesseja, että koetaan, että on hirveästi, hirveän monta kerrosta byrokratiaa olemassa ja, ja niinku prosesseja, prosesseja on paljon, ja, tai sitten niitä ei vaan tunneta. Taas yksi keissi, mikä tuli tuossa toissa kesänä vastaan, niin mä haastattelin yhtä sellaista, Siis ihan Helsingissä haastatteli tällaista tota, öö, kansainvälistä osaajaa, joka oli tullut Suomeen ihan vaan etti työpaikkaa, koska hän halusi niin paljon halus Suomeen. Hän oli monta kertaa ollut, ollut Helsingissä tota, ihan niin kuin lomamatkalla ja nyt hän etti työpaikkaa sitten kiertämällä eri yrityksiin. Ja, ja sitten yksi yritys, niin, mikä tämäkin on tunnettu suomalainen IT-alayritys, niin he olivat sanoneet hänelle, että, että no kyllä me oikeastaan palkattaisiin sinut, mutta kun sulle ei ole niin kuin sitä, sitä tota, ö, erityisasiantuntijan oleskelulupaa, niin ei me voida palkata sinua. Mikä sitten tarkoittaa ehkä niin kuin kieli enemmän siitä niin kuin, ö, oleskelulupien tietämättömyydestä, koska, koska sähän tarvitset siis ensin sen työsopimuksen, jotta se Niin, nimenomaan, kyllä. Oli, oli just sanomassa, että no sehän, selvi, sehän olisi hoitunut siinä, kun olisi, olisi laittanut nimet paperiin, niin se olisi saatu, saatu tuota, 
eteenpäin. Mm, kyllä, joo. Kaikennäköisiä keissejä. Ja sitten tietenkin yksi, mitä, mitä osa yritykset miettii, on, että on niinku todella kallista ylipäätään se riskialtista rekrytoida ulkomaalta, mutta, mutta sitten taas onhan se työvoimapulakin tosi kallista, että se odotetaan vaan sitä osaajaa. Niin. Että et eihän siis niinku ulkomaalta rekrytoiminen ei tietenkään niinku ratkaise sitä, sitä työvoimapulaa, että se, se on vaan niin kuin, että siihen tartutaan sitten tietyssä tilanteessa, että jos sitä osaajaa mm. ei löydy Suomesta, ja et esimerkiksi jos, jos, jos mä haluaisin nyt löytää top 5 prosenttia koko maailman parhaista uh, reinforcement learning osaajista, niin kyllä se Suomen osaaja puuli, jos saa käyttää sanaa puuli, mm-hmm. niin kyllä se aika nopeasti käyty. Niin, kyllä. Mä ihan, ihan varmasti ja, ja tavallaan tossa, no, tekemätön työ on tosi, tosi kallista ja, ja niin kuin sanottu, niin on tietyt yritykset, esimerkiksi niin tuossa pelialalla, että, että kun niitä osaajia on vaan ihan muutama tässä Suomessa, muutama kymmen vaikka. Mm. Ja ihan realistista on, että, että jos on vaikka satakunta sellaista henkilöä, jotka, jotka voisivat sopia, niin heistä ehkä puolet on, on semmoisessa mindsetissä, että voisi vaihtaa työpaikkaa. Mm. Heistä ehkä puolet on niin oikeasti aidosti kiinnostuneita. Mm. Ja, ja siitä sitten taas niin puolet on, on reaalisesti ehkä, ehkä sellaisia, jotka sä voit saada. Eli sun, sun niin vetovoimatekijät on sen kaltaisia, että nämä ihmiset, koska nämä alat on myös sellaiset, että kaikki tuntee kaikki. Joo, eli, Siinä on myös tavallaan se, että, että, että se pelkkä laskennallinen kaava ei välttämättä riitä, vaan, vaan se riittää, että joku tuntee jonkun, jolla on sukset ristissä jonkun toisen kanssa, niin se on sitten ikään kuin peli on pelattu siinä kohtaa. Mm. Että et tavallaan tuommoista sadankin henkilön puolista, niin sä oot realistisista, sä voit ehkä saada aitoa rekrykeskusteluun ehkä korkeintaan kymmenen mm. suunnilleen, mm. joista sä päädyt rekrytoimaan, jos kaikki menee oikein hyvin, niin ehkä pari. Mm. Ni, niin kyllähän se on ihan totta, että, että se on, sit, on, on niin kuin katsottava ulkomaille. Mm. Ja, Joo. Joo, ja siis eri, et sit jos miettii, että lähestyy vaikka just LinkedInissä tietyn, tiettyjä osaajia, jotka asuu ulkomailla, niin... niin ei se, niin kuin, Suomi ei välttämättä ole aina se, se niin ykkössyy, että minkä takia ihmiset vaihtaisi Suomeen työpaikkaan. Kaikille positiolla on omat semmoiset niin selin pointit, niin sanotusti. Mm. Et, et jollakin niin, ä, jotkut Suomessa olevat firmat, niin niiden yritysbrändi on ihan mielettömän kova, tai sitten ne tekee niin, niin moderneilla teknologioilla, mitä sitten taas muissa firmoissa ei ole vielä, vielä edes niin implementoitu tai kokeiltukaan, et, Paljon on eri syitä ja, ja sitten aika moni itse asiassa niistä, jotka sitten haluaa nimenomaan Suomeen, niin niillä on joku suhde Suomeen tai Pohjoismaihin tai ne tietää jonkun suomalaisen, jonka ne on tavannut, tavannut vaikka omassa maassaan tai kotimaassaan tai, tai sitten on käynyt vaikka Ruotsissa. Tai, kyllä niitä syitä on todella, todella paljon. On, on ja mä palaan. Mulla on vähän samankaltainen tarina tuossa siis ihan vastikään henkilö, joka, joka tuolta Yhdysvalloista siis ilman mitään varsinaista niin kontaktia Suomeen halusi muuttaa siis Suomeen. Oli, oli niin todella innostunut, että hän haluaa Suomeen ja, ja tuota, mm. oli alkanut siis omatoimisesti siellä Yhdysvalloissa opiskelemaan Suomea niin, että se pystyi siis muutamia kohtilaisuusfraaseja jo, jo wow. niin sanomaan ja ihan, ihan hyvin, niin kuin, että opiskeli tosi aktiivisesti ja, ja taustaa oli yhdestä erittäin niin hyvämaineisesta vihdepeliorganisaatiosta sieltä, mm. sieltä puolella maailmaa. 
Mutta sitten Suomessa ei, ei tavallaan, kun ei ollut viisumia eikä, eikä tavallaan tunnettu kaveri, niin ei usko, kukaan ei, ei tavallaan uskaltanut häntä, häntä niin palkata valitettavasti. Ja, ja tuota, no sinänsä onnen loppu, että hän päätyi nyt sitten Norjaan, mutta, mutta tuota... Ei, voi ei. Niin jotenkin, jotenkin tosi, että et, et sellainenkin henkilö, jolla on oikeasti todella niin kuin kova tausta, Joo. niin jää, jää sitten vaille, että halua on ja, ja niin kuin näin, mutta sitten täällä, täällä ei kuitenkaan ole tarpeeksi jotenkin valmiuksia ottaa, ottaa niin. tavallaan vastaan. Ja nyt ehkä kun, kun sä itse oot tässä paljon varmasti niin kuin KV-rekryä tehnyt ja niin kuin mm. näitä relokaatiojuttujakin tehnyt, eli, eli tavallaan tuonut sitten ihmisiä, ihmisiä ulkomailta Suomeen, niin mm. Kun puhutaan, että on niin kallista tai aina pitäisi olla sponsoroimassa, niin meneekö se ihan niin, että, että, että onko se ajatus tavallaan aina sen kaltainen, että, että nyt meidän täytyy sitten hänelle hommata Forenomilta asunnot ja, ja maksaa kaikki kulut ja muutot ynnä muut vai mm, onko se ollenkaan niin arkipäivää, että minkä verran ihmiset on itse valmiit sitten, jos, jos halu on, niin kyllähän luulisi, että ihmiset itse järjestää myös omia asioitaan. Mm, niin, joo ja ei mä mieti aina sitä... Sen niin relokaatio kanssa sen työntekijää kokemuksen näkökulmasta et, ja perehdytyksen näkökulmasta, että et, et rekrytoinnin aikana niin sähän perehdytät sitä ihmistä jo siihen yritykseen ja Suomeen ja paljon, paljon eri asioihin. Sitten on tämä esiperehdytysvaihe, missä sit se henkilö on allekirjoittanut sen sopparin ja, ja sit en, ennen kuin aloittaa työt ja sitten tietenkin perehdytys. Niin, niin millaisen työntekijäkokemuksen se henkilö saa, jos sä annat sille henkilölle vaan könttäsumman rahaa? Että tossa on sulle, sulle viisi tonnia relobonus, että hoida asiat itse. Niin mm. tätä näkee myös jossain firmoissa, että, että silloin se, että on niin kuin helppo tapa sitten oikeastaan pestä kädet pois siitä kaikesta niin kuin muusta, mihin menee aikaa sitten noissa relokaatiossa. Mm. Mutta sitten taas se, se niin kuin, että, että jos sulla on itsellä jo ne kaikki infot valmiina, että, että, että miten se oleskelulupaprosessi, miten sitä, miten sitä oleskelulupaa haetaan netissä ja mitä dokumentteja sun pitää siihen valmistella ja, ja sitten taas mitä tukea se ihminen tarvitsee, kun tulee Suomeen, niin, niin ei mun mielestä nyt ihan kaikkea välttämättä tarvitse tarjota niille kansainvälisille osaajille. Et ehkä niin kuin tärkein juttu on myös se henkinen tuki. Että on joku, jolle kysyä kuin se, että ulkoistaa kaiken sit sille henkilölle itsessään. Että et tota, et ehkä noista niinku reloista, niin sehän on tietenkin suhteellisen edullista hoitaa, hoitaa asiat itse. Se, että avustaa niissä oleskelulupien hakemisessa mm. ja, ja sitten kun tulee paikan päälle, niin, niin varaa ajan DVVlle, eli aikaisempi maistraatti, nykyinen mm. digi- ja väestövirasto, Oikein. Ja sitten avustaa näissä, että miten saadaan ylipäänsä verokorttia ja tota, pankkitunnukset ja näin poispäin. Tai sitten sen voi ulkoistaa relokumppanille nämä kaksi, kaksi kohtaa. Että kyllähän se sit niinku tietenkin nostaa, nostaa sitä hintaa siinä, että paljon se relokaatio maksaa. Mutta että, ö, vähän 50-50, että kannattaako ulkoistaa vai ei. Että kyllähän sitten niinku relokumppanilla niin, niin he on tehnyt noita reloja niin monta vuotta, että se osaaminen löytyy. Mutta sitten kyllä niillä rekrytoijillakin pitää olla se semmoinen perusymmärrys siitä, että mikä on mahdollista ja mikä ei, koska sitten jos palkataankin henkilö ja, ja sitten siellä on joku haaste, että me ei itse saadakaan tätä tyyppiä Suomeen, niin sitten sit ollaan pulassa. Mutta joo, piti, niin tuossa Forenomista, niin kyllä, kyllä tota, yhden kuukauden väliaikainen majoitus niin on kyllä suositeltavaa, koska, koska se 
se henkilö, jos sillä ei ole heti saman tien, kun tulee Suomeen, niin henkilötunnusta, niin mm. se semmoisen pidempäaikaisen asunnon etsiminen on todella vaikeaa. Että se, että jos, jos sä tarjoat sitä väliaikaista majoitusta ö, ensimmäiseksi kuukaudeksi. Ja se, ma, se asunto pitää itse asiassa olla semmoinen, jonka pystyy rekisteröimään DVVllä väliaikaiseksi asunnoksi. Se ei voi olla hotellihuone esimerkiksi, koska sitten se rekisteröinnin kautta niin sä saat sen, se niin kuin edesauttaa sitä, sitä tota henkilötunnuksen saamista. Niin, Joo, mä... että, mutta et kallista tietenkin, rekrytointi ylipäätänsä on kallista, että sitten sit mä niin kehottaisin ehkä siihen, että, että varmistaa, että ei tule virherekrytoja. Rekryjä, mm. koska ihan on kallista ja siihen on sitten ihan omat juttuunsa, että, että, että kuinka paljon duunia pitää tehdä sen eteen loppupeleissä, että, että löytää ne parhaat osaajat ja sitten varmistaa, että ne osaajat, niin niillä on täsmälleen just ne tiedot, mitä niillä pitäisi olla. Ja sitten varmistetaan tietenkin, että he myös viihtyvät. Kyllä, ja nämä on toki semmoisia teemoja, että, että totta kai niin virherekrytointeja, ja, ja, ja nämä on tärkeitä asioita myös niin kuin ihan, ihan niin kuin meidän Seppojen ja Mattiinkin palkkaamisessa. On, että, joo. Että ihan, ihan niin kuin, ei pelkästään tavallaan kansainvälisiä, kansainvälisiä juttuja, mutta kun puhutaan niin kuin huippuosaajista, ja mä, kun, kun tuo urheilumaailma on lähellä sydäntä, niin, niin tiedän, niin. että esimerkiksi tuolla... Niin kuin, kun Euroopasta joku pelaaja lähtee vaikka Pohjois-Amerikkaan pelaamaan, niin, niin mm. heillähän järjestetään, siellähän on, on totta kai niin joukkue järjestää sit majoitukset ja, ja mm. vuokrausunnot mahdollisesti. Tai sitten vielä niin, että joku vanhempi pelaaja saattaa ottaa itse asiassa omaan kotiin asumaan siksi aikaa, että, mm. että totta, varsinkin niin nuoria pelaajia sijoitetaan sitten tiet, niin perheisiin, jotka on lähellä sitä organisaatiota, ei välttämättä välttämättä sitten niin kuin muiden pelaajien perheisiin, mutta tavallaan niin, että, että siellä niin kuin pyritään tekemään mahdollisimman helpoksi se, se siirtymä. Joo. Ja, ja tota, tietysti niin kuin suomalaisen kulttuurin ei ehkä ihan istu, että, että meille nyt tulisi joku, joku tuikituntematon asumaan, kun hän tulee Suomeen. Mutta, niin. mutta tämän, tämän, niin kuin sellaisia oppeja on, että kun puhutaan niin kuin niche-markkinasta, niin kuin huippurheilussa tai, tai huipputyöelämässä tai niin kuin, mm. niin kuin esimerkiksi peli, pelialalla, niin niin kyllähän niitä ihmisiä, jos, jos niitä haluaa houkutella, niin pitää tosiaan, niin kuin sanottu, niin pitää huoli siitä, että he tuntee, että heillä on heti alusta asti niin kuin hyvä olla ja täällä on asiat järjestetty niin, että on mm. helppo just aloittaa tekemään juttuja. Joo. Joo, just näin. Ja sitten kehottaisin ihmisiä ottaa huomioon tietenkin myös sen koko perheen, että jos tulee puolison kanssa tai perheen kanssa, niin, niin ottaa niitä mukaan niihin keskusteluihin ja ylipäätänsä, että, että koko perhe tuntee olonsa, olonsa sellaiseksi, että heillä on se tuki olemassa. Ja sitten nykyään on kyllä todella paljon eri lähteitä ja, ja tota, hankkeita ja tukea olemassa, että mistä ne, ne työntekijät ja heidän koko perhe saa apua. Mutta harva yritys vaan tietää niistä. Joo, ja nämä on kuitenkin sellaisia asioita, monesti kun puhutaan Suomen vetovoimatekijöistä, mm. niin markkinoidaan just sillä, että hei, täällä on perheillä hyvä, hyvä olla. Mutta sitten ehkä unohtuu se puoli, että kun se työntekijä perheineen tulee, niin tavallaan se, se niinku perheen, emme tee perehdytys väärä sana, mutta tavallaan niinku niin, että se, se jolla sitä on, on tavallaan niinku myyty, että täällä on kaikille hyvä, niin sitten unohtuu mm. ehkä sen niinku yksilön ja tavallaan se perheen, perheen osuus siinä. Mm. Joo, kyllä. Et nyt niinku nykyään puolisolle esimerkiksi tämmöinen, tota, onkohan se nyt Helsingin kaupungin ylläpitämä tämmöinen spouse mm, phone line. Että sä pystyt soittamaan tiettyyn palvelunumeroon, jos sulla on mitä tahansa kysymyksiä, niin on se sitten koulusta tai, tai tota harrastusmahdollisuuksista, har, harrastusmahdollisuuksista ja ihan mistä vaan. 
Ja sitten nykyään, tota, nyt alkuvuonna tuli myös Helsingin kaupungin puolelta, niin yritykselle ihan, yritykselle ihan oma tämmöinen niin äh, relokaatiotuki, puhelinlinja. <laughs> Eli ei tule jonottaa sinne migriin enää välttämättä, jos on joku akuutti ongelma, niin sekin on, sekin on niin kuin todella iso edistys jo. Joo, ja mä, mä itse asiassa vähän tähän liittyen, niin tavallaan tukee, tukee niin kuin, ei niinkään perheelle, mutta ilmeisesti Business Finlandilta mm. saa myös rahoitusta ulkomaata palkkaamiseen, eli heillä on tämmöinen tota, Talent Explorer-rahoitus ulkomaalaisten työntekijöiden palkkaamiseen, eli, eli tota, Tätä on mahdollista saada siis enintään 40 000 euroa, josta se rahoitus kattaa puolet. puolet eli, tota, eli kyllähän näitä palveluita on. on mm-hmm. että ehkä se kyse on, on monesti siitä, että niistä ei ole tietoisia tai niitä ei löydetä. Tai, tai ei tavallaan niin kuin vaan, ei vaan ehkä osata etsiä sitä kautta se niin kuin jää, että ajatellaan, että se on niin vaikeaa ja aika kallista. Mutta sitten sit se jää niin kuin siihen, että ei, ei tavallaan perhetä siihen, että onko näin. Mm. Joo, näin just. Ja meiltä ehkä, mä en tiedä, auttaisiko haasteeseen just se, että meillä olisi yksi nettisivu, mistä sä löydät niin kaikki infot siitä, että mistä saa tukea eri asioihin, koska sellaista ei ole vielä olemassa, että nyt ne infot on vähän eri, eri paikoissa, että, että toki niin ne palvelut, mitä kaupunki tarjoaa, niin ne on sitten taas kaupungin sivuilla, ja mitä mm. Business Finland tarjoaa, niin ne on sitten taas Business Finlandin sivuilla, mikä tietenkin make sense. Kyllä, mutta mut, mut vaikea on, on, on löytää. Se on ihan totta, että kun niitä on tuossa itsekin pyöritellyt ja etsinyt, niin kyllä aika paljon pitää kouluta, että löytyy niin kuin kaikki. Enkä, enkä varmasti löytänyt edes puolia, mitä, mm. mitä tavallaan on löydettävissä. Mm. Joo, just Onko meillä Suomessa oikeasti tarve, tarve tavallaan rekrytoida ulkomaalta? Tämä on varmasti se kysymys, mikä niin kuin herää, herää nyt monesti, että miksi me palkattaisiin ulkomaalta, ja kun, kun Suomessakin sitä porukkaa on ja moni yritys, ei tavallaan halua lähteä siihen, kun kuvitellaan, että kotimaastakin löytyy ja niin. halutaan se suomenkielinen kokenut devaa. Ja, ja niin. Sitten sit ihmetellään, kun ei niitä, niitä tavallaan tyyppejä ole eikä löydy. Mm. Mm, jos me puhutaan, nyt on pitkään puhuttu tästä niin kuin osaaja, osaajapulasta mm. ja, ja tota, arviot heittelee siis 15 000, jopa 30 000 ja joka vuosi sen, sen on niin kuin tarkoitus lisääntyä. Ja, yeah. Puhutaan, että, että ihan muutamassa vuodessa se aina niin tuplaantuu. Ja sitten meidän koulutusjärjestelmä tuottaa tuommoisen puolisentoista tuhatta opiskelijaa vuodessa, joiden jo, heidänkin on äärimmäisen vaikea työllistyä. Niin. Niin, niin Tuossa mainitsitkin, että se ei ole ehkä koko totuus. Ja, ja tavallaan kaikki, kaikki tota ongelmat ei ratkea sillä, että ulkomailta rekrytoidaan. Mutta, mutta minkälaisena ratkaisuna sä näet, että, että onko siihen niin ihan aito tarve ja, ja pitäisikö siihen keskittyä enemmän? Joo, ky- kyllä mä näen, että siihen on ihan aito tarve. Et jos miettii, että et yli 90 prosenttia Suomesta niin, niin kuin korkein kysynnän positiosta, niin ne vaatii erityisosaamista. 90 prosenttia, niin sitä pystyy taklaa sillä, että, että joko me rekrytoidaan niitä valmiita ihmisiä, joilla tavalla on se erityisosaaminen jo olemassa, tai sitten me koulutetaan ne ihmiset sen erityisosaamisen pariin. Ja ylipäätänsä niin Pitäisi lähteä siitä, että me saadaan ne Suomessa asuvat kansainväliset osaajat ja paikalliset suomalaiset osaajat tietenkin palkattu IT-alalla, jos he haluaa työllistyä IT-alalla ja vaikka ohjelmistokehityksen parissa. Mutta paljon erilaisia ratkaisuja, niin kuin sanoinkin, mutta kyllä mä näen, että sille on tosi iso tarve, että me rekrytoidaan 
ulkomailta. Ja olisikin niin kuin todella mielenkiintoista tietää, että kun puhutaan niin kuin työllisyysasteesta paljon ja työttömyysasteesta, että kun Suomen työllisyysaste on semmoinen 70 prosenttia, meille pitäisi oikeasti olla yli 75 prosenttia niin kuin muilla Pohjoismailla, niin olisi mielenkiintoista tietää, että ne IT-alan osaajat, jotka on tullut Suomeen erityisasiantuntijan luvalla, joka on siis työperusteinen oleskelulupa, niin mikä heidän työllisyysprosentti on. Toki he tulee sitten, että jos tulee perheen kanssa tai, tai puolison kanssa, niin sitten sit niinku sitäkin ottaa huomioon. Mutta tällainen tutkimus, mä, mä niinku odotan, että joku, joku tekisi sen, koska se, se olisi mielenkiintoinen. Tästä jollekin opiskelijalle tota gradun, Joo, kyllä. gradun aihe, me voidaan lähteä, lähteä sitä sponssaamaan, mutta niin. erittäin, erittäin hyvä pointti. Niin. Um, ja itse asiassa nyt mä tajusin, että mähän niinku puhun vaan erityisasiantuntijaluvista ja paljon ja tästä ulkomaista rekrytoimisesta, mutta niin, siis painot vielä, että, että, että Euroopan ulkopuolelta tulevat tosiaan tarvitsee sen erityisasiantuntijaluvan, että, että aika moni Suomeen haluavista tulee EUn ulkopuolelta. Että sitten jos tulee EUn sisäpuolelta osaaja, niin sitten heidän pitää periaatteessa tehdä EU-rekisteröinti ja käydä tunnistautumassa. Että se on, se on niin paljon simppeliimpi se, se itse niin prosessi siinä. Toki Joo. nyt korona-aikaa niin sit tilanne onkin itse asiassa kääntynyt. Mm. Mites, miten se on nyt, kun sä otit puheeksi? Mun oli tarkoitus niin. tuossa vähän myöhemmin jutella siitä, mutta tota, miten se on nyt, nyt niin kään, kääntynyt? Voisin kuvitella, että ehkä se on hidastunut ainakin jonkun verran, mutta... Ja, joo, nyt on itse todella niin käänteinen vaikutus siinä mielessä, että, että, että kun eurooppalaisilla pitäisi olla vapaa liikkuvuus, mutta tota, tällä hetkellä niin Suomeen pääsee ainoastaan, jos sul, sulla on oleskelulupa Suomeen. Ja sitten taas eurooppalaiset, niin ne ei tarvitse sitä oleskelulupaa, niin eurooppalaisten on tällä hetkellä todella hankala tulla Suomeen tekemään töitä. Et sitten jos, okay. jos keskustelu, joo, et jos keskustelee rajavartiolaitoksen kanssa tai Finnairin tai kenen tahansa, niin kun, vaikka Migrin kanssa, niin, niin kyllä siellä jotain niin kun ohjeita sitten annetaan, että mitä kautta ehkä pääsisi Suomeen eurooppalainen, mutta kukaan ei voi luvata mitään, että henkilö pääsee Suomeen X päivämääränä, että se servii sitten aina niin rajalla, mikä on aika ahdistava tilanne sille, sille kansainväliselle osaajalle, että, että sulla on niin kun työsopimus, sulla on työsuhde olemassa, sulla on laukut pakattu, mutta oikeastaan niin se, se servii sitten vasta rajalla, että pääseekö maahan vai et. Toki sitten tähän pitää muistaa vielä, että, 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 että pitää tehdä koronatestit ennen kuin mm. tulee, mutta se, se taitaa olla aika monessa maassa nyt. Oikein monessa maassa niin pitää tehdä kaksi koronatestiä, että pääsee, pääsee Suomeen. Mutta ensin siis niinku, sit toinen niinku koronavaikutus, mikä on ollut tosi mielenkiintoinen tietenkin niinku kaikissa yrityksissä, niin se, että miten tehdään töitä ja miten rekrytä, mm. sehän on tosi paljon muuttunut. Et esimerkiksi tutustumiskäyntejä ei ole sua, että sä et pysty tekemään tutustumiskäyntejä Suomeen. Kyllä. Jos sä haluaisit palkata ihmisen, niin, niin siinä on kaksi vaihtoehtoa, että jos se henkilö niin ei, ole niin, ei tunne Suomeen niin paljon ja, ja tota, tulee jostain tosi kaukaa, niin siinä on niin kuin kaksi vaihtoehtoa, että, että sit, siinä keskustellaan avoimesti, että, että onko molemmat osapuolet valmiita edes tekemään sitä päätöstä, että, niin. että aloitetaan yhteistyösuhde työn merkeissä. Et sit, jos jompikumpi osapuoli ei voi valmis siihen, että pystyy, et pystyy ylipäätänsä tekemään päätöksiä näkemättä toista tai, tai sen kandin näkökulmasta, niin näkemättä Suomea tai, tai niitä niin kuin sitä toimistoa, organisaatioa ja kaikkea muuta, niin se on niin kuin semmoinen, mikä on ollut ihan 
mielenkiintoista. Että tehdään, joudutaan joskus tekemään päätöksiä näkemättä sitä henkilöä. Mm. Ja sitten silloin korostuu se, että et kuinka paljon infoa sille tyypille pitää antaa. Siis niin kuin ihan kaikesta. Ja eikä vaan positiiviset, vaan myös niin kuin, että, että ei anna sitä kiiltokuvaa yrityksestä ja Suomesta, että sitten sit niin kaikki faktat tiski. Nimenomaan. Mä olin just sellaista, että sen täytyy olla niin raivorehellistä, Joo, niin olla ja voi, että tuosta on niin kuin paljon, paljon esimerkkejä ähm, sekä niin kuin ihan, ihan töiden ulkopuolelta tiedän, tiedän ihmisiä, mutta myös työelämästä. Eli kun on, on tavallaan niin kuin haluttu, haluttu Suomeen, niin mikä on totta kai ihan mahtava juttu, mutta on käyty täällä lomalla vaikka talvella Lapissa tai, tai sitten kesällä Helsingissä esimerkiksi, mm. Ni, niin onhan, se, onhan ne niin kuin totta kai ihan mahtavia paikkoja ja, ja ihan älyttömän hienoa, mutta, mutta kyllä mä väitän, että Helsinki heinä elokuussa on vähän erilainen kuin Helsinki loka marraskuussa. Niin, on. Ja, ja tota, tavallaan se että, se, se, että jos sä oot sit talvella käynyt vaikka Lapissa ja, ja sitten mm. ajattelet, että no, että nyt kun mä pääsen Helsinkiin, niin talvet on, on niin kuin samanlaisia, niin kyllä se kyyti on aika, aika kylmää. Ja, ja tota sen takia monesti mä, mäkin olen on sanonut, että jos Suomeen haluaa halu niin tulla, niin ensinnäkin kannattaa tulla lomalla ensin, jotta vähän pääsee, lomalla ei tietenkään, niin kuin loma on aina loma, että se saa siitä silleen kiinni, mutta siinä saa silloin jonkunlaisen kuvan siitä, että minkälaista se tavallaan meno, meno niin kuin on, kun sä asioit paikoissa, niin minkälaista ehkä niin palvelua sä saat. Ja jos mahdollista, niin tuu vähän lomaajan ulkopuolella. Eli, eli tavallaan niin, että, että Helsinkikin on kovin erilainen vaikka silloin heinä-elokuussa versus vaikka sitten syyskuussa tai, tai anteeksi, toukokuussa, kun ei vielä, vielä tota lomat, lomat pyöri. Niin... Joo, kyllä se pitää, pitää myydä, myydä niin kuin todella rehellisesti. Ja, mm, ja kyllä. Tässä, jos urheilusta sallitaan yksi esimerkki, niin, niin hieno... <laughs> hieno tota, ihan konkreettinen esimerkki tämmöinen... Anhalpala Jonas Donskoi meni, meni yhdysvaltalaisen, kanssa naisen, yhdysvaltalaisen naisen kanssa naimisiin tuossa ja, ja tota, päät, päättivät sitten tulla Suomessa käymään nyt, kun oli pelit tauolla. Ja, ja tota, tietysti vaimo oli katsonut paljon kuvia, että talvella Suomessa on tämmöistä ja nähnyt näitä, näitä ikluja ja, ja revontulia ja hirveästi lunta ja tykkilunta. Ja Donskoi on raahesta kotoisin, niin oli lokamarraskuus raahessa. Mm. Niin, niin oli kuulemma aika erilainen kokemus, mitä hän oli, oli tavallaan odottanut. Niin. <tos> Et, et kyllä se täytyy niin kun olla, olla rehellistä ja, ja niin kuin sanottu, niin meillä on paljon hienoja asioita, mutta meillä on myös todella paljon asioita, jotka niin kun ihan kulttuurinäkökulmasta on todella rajuja iskuja sitten, sitten niin. Niin kun, kun tullaan toiselta puolelta maailmaan. Joo, joo, just näin, että, että kyllä niin kuin, jos miettii niitä kansainvälisen rekrytoinnin aspekteja, niin, niin ykkösjuttu on ehdottomasti toi läpinäkyvyys. Että sä rakennat sitä luottamussuhdetta ja, ja se kerrot kaiken niin kuin hyvän ja pahan. Ja, ja sitten siinä rekryprosessin aikana niin sä voit myös kannustaa se henkilöä, että vähän tämmöinen niin ama-sessio, että et ask me anything. Että mm. liittyy se sitten niin kuin, duuniin tai, tai Suomeen tai ihan mihin tahansa, niin kysy, niin me vastataan rehellisesti. Ja sitten sit yksi, mikä edesauttaa sitä niin kuin molemminpuolista ymmärrystä, niin on tietenkin empatia. Rekrytointi on tosi hankala tehdä ilman empatiaa. Se, että sä pystyt astumaan sen henkilön saappaisiin ja miettiä, että okei, millaisessa tilanteessa tämä henkilö nyt on ja mm. miten mä pystyn tukemaan sitä kaikista parhaiten. Ja sitten kolmas aspekti on ehkä se, että unohtaa ne ennakkoluulot, että okei, nyt mä haastattelen tietyn maan kansalaista, niin ei saa olla niitä alkukäsityksiä, että okei, tämän maan kansalaiset on aina tämmöisiä. Ne on aina tämmöisiä. 
että kun puhutaan paljon sitten tästä kulttuurista, niin on käsitteet culture fit, culture add ja culture adaptability. Niin se culture fit tarkoittaa yleensä sitä, että et, et, tota, et palkataan yritykseen just semmoinen henkilö, joka istuu siihen meidän työkulttuuriin. Mm-hmm. Mutta siinä on se riski, että et palkataan pelkästään samankaltaisia ihmisiä. Niin sen takia sitten taas pitäisi miettiä enemmän sen culture addin puolesta, että mitä lisää se, se osaaja tuo, koska kansainvälisten osaajien näkemykset ja, ja niiden kokemukset ja, ja, ja muu niin kuin tausta, niin se on, siis ne on niin mielenkiintoisia tarinoita ja aspekteja, että mitä kansainväliset osaajat ylipäätänsä tuo. Mutta sitten tämä adaptability, että esimerkiksi äh, Hongkongista yhden henkilön palkkasin kerran, olisikohan neljä vuotta sitten edelleen Suomessa, kuten aika moni itse asiassa mun, mun niin ulkomaalta rekrytoimista ihmisistä, niin, niin tässä niin kuuden vuoden aikana niin edelleenkin on kyllä niin Suomessa. Niin, niin se, että kun tulee Hongkongista, niin sun työkulttuuri, se, että missä sä oot tottunut tekemään töitä, niin se on todella erilainen. Mm. Kyse ei ole siitä, että, että matchääkö meidän se työkulttuuri, vaan totta kai kyse on myös siitä, että, että tämä how we work, se, että miten me tehdään töitä, niin se on todella merkittävä tekijä siinä, että löydetäänkö me se yhteinen sävel. Mutta mut sitten kysymys on myös se, että et miten se työntekijä haluaisi tehdä töitä. Et jos tulee Hongkongista Suomeen, niin sä todellakin kaipaat sit esimerkiksi sitä, ää, sitä, mitä Suomessa on sit taas hyvää, mikä on työn vapaa-ajan balanssi, se joustavuus siinä työntekemisessä, tehdään asioita yhdessä ja, ja se niin kun, hierarkia on tosi matala. Hmm. Joo, mutta itse yksi, yksi niin kuin havainto, mitä tuli koronasta mieleen, että mä en tiedä, onkohan muilla ollut samanlaisia havaintoja, havaintoja vai onko tämä vaan mun, mun ova, mutta mä huomasin, että niin kuin, silloin kun elettiin sitä ekaa korona-aaltoa, hmm. niin silloin kaikki siis paikalliset, paikalliset ja ulkomailla asuvat kandit niin kysy paljon rekrytilanteissa tai, tai niin kuin keskustelutilanteissa siitä niin kuin yrityksen taloustilanteesta ja että niin kuin, että oli todella paljon epävarmuutta yllä sen, etenkin sen ekan korona-aallon jälkeen. Ja kukaan ei sanonut ääneen, mutta minusta tuntuu, että, että aika moni pelkäsi just sitä koeaikaa. Että entä jos mm. en selviikään sitä koeaikaa, niin, niin, niin sitten, että jos työsuhde puretaan sen aikana, niin mihin maailmantilanteeseen mä joudun? Että saanko mä uutta työpaikkaa kovin helposti, että kun oli niin paljon epävarmuutta. Mutta mut sitten tokaan, Tokan korona-aallon aikana, niin ö, ei tullut enää kysymyksiä siitä niin taloustilanteesta niin paljon. Sitten tuli enemmän kysymyksiä siitä, että, et just, että miten se yritys on hoitanut koko koronaa. Ja onko tulevaisuudessa etätyömahdollisuuksia. Onko työntekijöillä hyvä olla, vaikka ne on etätöissä. Ja ö, näissä exit-keskusteluissa, silloin kun joku lähtee firmasta, niin HR kysyy aika usein, että, että no mikä on se niin kuin merkityksellinen tilanne, kun sä päätit, että nyt sä lähdet kyllä toiseen yritykseen, niin aika moni niin tässä tokanalon aikana niin lähtee firmoista sen takia, jos se yritys on hoitanut koronaa huonosti, mutta sitten koskee myös maita. Että jos se maa, missä sä asut, jos se on joten, jollain tavalla niin epäonnistunut hoitaa sitä koko koronatilannetta siinä maassa, niin se on niin se vikatikki, että jos sä oot miettinyt, että sä ehkä voisit muuttaa ulkomaille, niin se on niin se vikatikki, että nyt mä lähden. Uh, huomasin ihan, ihan samaa, ja en ole itse asiassa ajatellut tota, tota ennen kuin nyt sanoit, sanoit mutta, mutta huomasin ihan saman, että nimenomaan se koeaika pelotti, ja tavallaan se talous mm-hmm. oli jotenkin tosi, 
Mutta mä luulen, että siitä myös puhuttiin niin paljon enemmän, että sitä nostettiin myös mediassa sitä, sitä tavallaan talousaspektia ja yritykset aika avoimesti myös puhu siitä taloudesta. Mutta mut kyllä moni sanoi silloin, että, että en halua, koska, koska koeaika. Just, niin. Ja, ja koeaikahan sanana kuulostaa kohtalokkaalta, niin. että et on, onhan se ihan totta ja, ja mä ymmärrän sen tosi hyvin. Ja, ja allekirjoitan sen, että et, et jokainen koeaika, kun on, on tullut niin kuin lähemmäs loppua, niin, niin vaikka mm. tietää, että hätää ei olisi, niin, niin aina se tulee, että no, entäs jos mulle sanotaankin, että no ei tämä nyt sitten kuitenkaan ollut, ollut sitten näin. Se on aina se pieni pelko perseessä, niin, <laughs> mitä kyllä. tässä käy. Ja mä luulen, että se on ihan, ihan inhimillistä ja se korostuu totta kai semmoisena aikana, kun en sitten tiedä, että no, että jos näin käy, niin mihin mä sitten menen. Ja varsinkin, jos sä oot tullut ulkomailta Suomeen esimerkiksi, tai, tai mistä tahansa maasta toiseen maahan. Että jos, mm. jos tämä ei toimikaan, niin mä jään tänne ja, ja mulla ei ole täällä niinku mitään. Mm. Ja sitten paluu niinku kotiinkin saattaa olla. Sekään ei ole aina niin helppoa kuin mitä voisi kuvitella. Mm, näinpä. Hyvä. Hei, me puhuttiin tuossa vähän, vähän siitä, että miksi Suomeen, Suomeen niinku tullaan. Ja, ja tota, siitä, että pitää, pitää olla niinku tosi rehellinen siinä viestinnässä. Niin, niin minkälaisia kokemuksia sulla on, että... Et, mi, Mitkä on, on ihmisiä niin houkutellut tänne ja onko ne ne samat syyt, miksi ihmiset sit päättää niin pysyä ja jäädä? Onko tullut jotain, tiedätkö on ajatellut, että no he tämän takia mä haluan tulla, mutta sitten tavallaan se syy on ollut joku ihan toinen? Joo, ei kyllä. Ihmisillä on, hmm. ei varmaan sellaista yleispätevää asiaa, että minkä takia ihmiset tulee Suomeen. Et joillakin on se, että on ollut Suomi ajatuksessaan jo tosi pitkään, että tietää, että Suomi on maailman onnellisen maa tietenkin. Mm-hmm. Ja, ja täällä on hyvä työ, työkulttuuri, englanninkielen taito on tosi korkea. Mm, terveydenhuolto, turvallisuus, luonto, se on ehkä se, se ne, niinku ne, ne, mitkä sit houkuttelee etenkin niitä perheitä. Yeah. Se, että on todella kuva koulutustaso ja just se terveydenhuolto ja paljon muuta. Ö, mutta sitten muuta, niin kyllä niinku Suomen peli- ja startup-skene, niin se on tunnettu maailmalla. Ja Ai. jos ihmiset haluaa tulla esimerkiksi Suomeen, Suomeen johonkin pelifirmaan, niin, niin silloin niiden ajatuksissa on kyllä se, että, että mä pääsen työskentelemään hyvien tyyp- osaajien tyyppien kanssa, jotka on rakentanut menestyksekkäitä pelejä. Ja missä itse asiassa niin kun, et, ö, Suomen peliala on 3500 henkeä josta 30 prosenttia on kansainvälisiä osaajia, niin se, että sulla on jo semmoinen kansainvälinen työympäristö, niin se on jo niin kuin itsessään myös hyvä tämmöinen niin kuin apua. Ei voi käyttää selinpoint-sanaa, mutta, koska se on niin kuin rea- realiteetti, mutta ehkä semmoinen houkutteluaspekti, mikä sitten myös ö, on totuus siellä, kun tehdään töitä, jo, joka sitten tekee siitä, siitä niin kuin työympäristöstä paljon paljon tota, inklusiivisemman. Onko jotain, jotain semmoista, mitä me ei ehkä niin tuossa noin turvallisuus ja luonto ja terveydenhuolto ja tavallaan kaikki tasa-arvoisuus ja onnellisuus on sellaisia, millä me myös myydään Suomeen tosi paljon ja millä myös mä oon on itse kansainvälisiä osaajia niin rekrytoidessa ihan ulkomailta asti, niin, niin on, on toki niin korostanut niitä asioita. Mutta mut sitten on, onko jotain, mitä me ei välttämättä hoksata ehkä niin mainostaa, tai onko noussut jotain sellaisia juttuja, mistä, mitä, ei, mitä me itse ehkä välttämättä hoksata, mutta mistä jengi on ollut niin tosi innoissaan tai, tai kiitollisia. Mielestäni meidän haaste on ehkä se, että me ei ylipäätänsä ruumuteta tarpeeksi. 
Mm. Ei osata markkinoida Suomeen tarpeeksi. Me ei tehdä me... tästä mitään numeroa. Me ei tehdä sitten numeroa. Et suomalaiset mm. on kuitenkin niinku tosi vaatimattomia. Että, et tota, no me nyt ollaan tämmöinen kansa ja en mä nyt tiedä, miksi me ollaan maailman onnellisin, onnellisin maa ylipäätänsä. Ja, ja me ei, me ei niinku rummuta tarpeeksi. Mm. Ei muuta tule mieleen kuin se, että mikä tulee ihmisille sit yllätyksenä, mitä ei tajua sanoa rekrytointitilanteessa, mikä nyt ei ole mikään iso juttu, on se, että monelle tulee yllätyksenä suomalaisten kahvin kulutus. Niin, totta. Niin, mutta ei tule muuta mieleen just tällä hetkellä. Tavallaan meillä on, meillä on hirveästi niin vetovoima, vetovoimatekijöitä ja, ja me tarvitaan niitä tekijöitä kuitenkin tosi paljon, mutta sitten me ei osata ehkä niin niitä hyödyntää, niin kuin tuossa sanoitkin, että me ei välttämättä osata pitää tarpeeksi, tarpeeksi meteliä. Mm. Ja, ja sitten me ei ehkä niin tarpeeksi aktiivisesti myöskään niin ulkomaalta niin rekrytoida. Mm. Ja puhuttiin vähän tuossa niistä syistä, että miksi, miksi ei, että kun kuvitellaan, että se on tosi kallista ja vaikeaa ja, ja, mm. ja hankalaa. Onko jotain sellaista, mitä, mitä me voitaisiin siinä niin parantaa? Varmaan montakin asiaa, mutta, mutta jos ajatellaan, että meillä olisi tilanne, jos me oltaisiin saatu nämä meidän niin jo Suomessa olevat, olevat tota, kansainväliset osaajat hommiin, niin me oltaisiin saatu meidän junnu, junnuputki kuntoon niin, että myöskin opiskelijat, ketkä valmistuu, niin pääsee töihin. Mutta meillä on silti edelleen semmoinen about 10 000 ihmisen niin vajaus, vajaus. Jos me jotain siitä haluttaisiin paikata niin ulkomailta rekrytoidessa, niin, niin mitä... Mitä me voitaisiin niin parantaa joko yritystasolla tai sitten ihan, ihan kansallisella tasolla? Eli onko tänne niin vaikea tulla? Onko jotain sellaista, mitä siellä, minkä siellä pitäisi olla helpompaa, jotta, mm. jotta me saataisiin niin ehkä vähän tehokkaammin sitten? No Suomessa on yksi markkinarako esimerkiksi. Et meillä on relokumppaneita, ja, mutta meillä ei ole mitään. Et meillä on niin ne relokumppaneita, jotka osaa sen relokaatioprosessit ja kaikki muut ö, helposti. Ja sitten meillä on yrityksiä, jotka rekrytoi, jotka ei sitten taas välttämättä tunne niitä prosesseja. Mutta meillä on ketään. Meillä ei ole ketään, joka opettaa yrityksiä tekemään oleskelulupaa tai hoitaa koko relokaatio. Että se, semmoista niinku osaajaa ei tietääkseni ole olemassa, joka kouluttaa yrityksiä. Mutta nyt tota, tässä kuussa, maaliskuussa niin kävi ilmi, että että tota, työ- ja elinkeinoministeriö niin on aktivoinut tämmöisen työelämän monimuotoisuusohjelman, joka kuuluu siis Marinin hallitukseen ohjelmaan, minkä tarkoituksena on lisätä työnantajien tätä niin rekrytointi- ja monimuotoisuusosaamista. Mikä tämäkin on nyt mielenkiintoinen juttu, että nyt, nyt niin kuin hallitustasolla niin otetaan jo kantaa monimuotoisuusasioihin. Mm, ja tuolla Hesarin mielipidepalstoilla on myös puhuttu, puhuttu siitä paljon, mutta toki se nyt itsessään ei sitten taas liity tuohon niinku kansainväliseen rekrytointiin, että sitten taas Business Finlandilla niin on paljon hankkeita, just kun puhuit tästä, tästä niinku Yhdysvalloissa asuva, asuvasta osaamisesta, niin siellä on esimerkiksi tämmöinen USA Fast Track-ohjelma just olemassa, missä, tota, missä sun puolesta etitään osaaja. Yhdysvalloista ja työluvat hoidetaan, luvataan hoitaa kahdessa viikossa. Mutta sitten näissä kaikkia hankkeita ja ohjelmia, niin nehän on sitten niinku tilapäisiä, että kun ne on projekteja, niin että jos, jos ihmiset lähtisivät, että jos on vähänkin semmoista fiilistä, että mä en nyt tiedä, että osaanko tämän homman, niin, niin kyllä sitä tukea saa. Mutta että uskaltaisiin lähteä sitten siihen, että et tota, et, et ottaa selvää, että mitkä, mitkä asiat mun pitää tietää, jotta mä pystyn rekrytoida ulkomaalta. 
ja mistä mä voin saada tukea. Ja, ja sitten rohkeasti lähtee mukaan johonkin tämmöiseen hankkeeseen, koska no en tiedä, maksaako mitään, mutta mä kuvittelisin, että tämä fast track ei esimerkiksi niin kuin ihan hirveästi maksa taas sille yritykselle. Joo, ja tuossa varmasti niin jälleen se suomalaisuus, että, että pitäisi uskaltaa pyytää sitä, sitä niin apua. Niin. Sen sijaan, että, ollaan, että me ei tiedetä, niin me ei voida, vaan, vaan ollaan se, että hei, me ei, me ei nyt voida rekrytoida, niin me tarvitaan tähän apua, eikä tavallaan jäädä niin siihen, siihen niin velloon, että ei, ei tiedä. Ehkä sellainen, mitä, mikä tuossa on, on muutamissa niin keskustelussa noussut esille ja, ja mitä, mistä paljon puhutaan, on, on että esimerkiksi tämä ei ole millään tavalla verollinen Suomeen, mutta, no. mutta ensi, esimerkiksi tuolla niin piilaksoalueella, missä, missä devaaja voi parhaimmillaan tehdä puolikin miljoonaa niin vuodessa, niin. mutta noin niin jo, jo niin kuin, siis kansainvälisellä mittapuulla niin, niin on sellaisiakin väitteitä nähnyt, että, että että suomalainen IT-osaaminen on, on kovin halpaa, ja kun, kun sitten taas ulkomailta niitä huippuosaajia Suomeen halutaan, niin he poik- melko lailla poikkeukset joutuu tekemään jonkunlaisen palkkaleikkauksen. Olkoonkin, että et totta kai sillä rahalla voi, voi niinku saada enemmän, ja, ja niinku progressiivinen verotus on, on, ei välttämättä ole kaikkialla tuttu ja niin edelleen, mutta onko sulla havaintoja siitä, että et onko... Onko Suomi niinku taloudellisesti kilpailukykyinen, kun puhutaan niinku huippuosaajista ja heidän niinku palkoista? Joo. <laughs> oh, mä oon niin paljon verotusasioita selvitellyt tässä relokaatioon ja kaikkeen muuhun liittyen viime aikoina. Että, oh, kyllä siis riippuu vähän mistä maasta tuut. Jos, jos tuut Yhdysvalloista, niin se, että mitä palkkaa me pystytään samalle osaajalle tarjoamaan Suomessa versus sit Yhdysvalloissa, niin siinä on kyllä todella iso ero. Mutta sitten taas toisaalta niin pitää aina ottaa huomioon se, tää niinku, mikä tämä cost of living. Se, niin, että niin, et mikä ne niinku asumiskustannukset ja paljonko ruokaostokset maksaa. Sitten mm. sit, sulle jää loppujen lopuksi käteen. Öö, Mutta kyllä se niin kuin... Mun mielestä me pystytään maksaa kyllä siis niin COVID-osaajille niin oikein hyviä palkkoja. Et, et sitten se, mikä tulee shokkina, niin on just se, tai mitä ei saisi tulla shokkina, se pitää käydä se keskustelu alkuvaiheessa, että ihminen tietää, että mitä on suurin piirtein edessä, no on se niin veroprosentti. Just, että kun se veroprosentti on meillä niin todella korkea, niin sitten, että mitä, mitä, sit taas, mitä sillä niin veroprosentilla saa, miksi on meidän ylipäätänsä tosi korkea, Öö, niin se, se voi olla semmoinen, että mikä, tai se on semmoinen, mikä sitten taas vie ehkä osaajia poispäin Suomesta. Että et jos vertaa, että nyt jos se ihan väärän muistanut, niin Ukrainassa IT-osaajien veroprosentti on 5 prosenttia. Ja jos okay. tuu, joo, yeah. 5 prosenttia. Ja jos sä tulet Suomeen ja sun palkka on yli 5800, niin sä voit tehdä semmoisen diilin, että sulla ei ole progressiivinen veroprosentti, vaan se on flätti, 32 prosenttia noin seuraavan neljän vuoden ajan. Niin okay. 5 prosenttia versus 32 prosenttia, niin onhan se nyt ihan mieletön ero. On, on, on ja, ja siis eikä tarvi Venäjälläkin se on käsittääkseni, onko se 13? Mm-hmm. Taitaa olla niin kuin, tasaveroprosentti. Mm. Mutta toi on, toi on niin kuin sellainen, mitä mä oon miettinyt. Mä nyt pikkusen käristän, mutta jos, jos ajatellaan, että, että me myydään ja puhutaan me saadaan vero, verovaroilla tosi hienoja asioita ja, ja niin kuin puhutaan terveydenhuollosta ja koulutuksesta ja, ja päivähoidosta ja, ja niin edelleen. Mutta entäpä siis tämmöinen nuori perheetön ihminen, joka saa vielä työpaikaltaan täyden työterveyshuollon, mm. niin, 
niin hän ei välttämättä allekirjoita näitä kaikkia, kaikkia tavallaan, että, että, että millä, millä tavallaan se myydään silloin ja miten niistä puhutaan silloin. Mä, mä niin kärjistän ja mä, mä asetan itseäni tavallaan siihen, että okei, että jos mä olisin lähdössä jonnekin ja sitten mulle sanotaan, että, että sä saat verorahoilla näitä ja näitä ja sitten mä olisin että mut, mä en käytä näitä palveluita. Mulla ei ole lapsia eikä mulla ole, mulla ei, mulla ei niin ole tavallaan koulutukselle tarvetta ja, ja tota, mä käytän työterveyshuoltoa, koska se kattaa kaiken. Mulla on, mulla on niin vakuutukset ja, ja näin edelleen, jotka monesti nekin saattaa olla vielä työantajien tarjoamia. Niin, niin jotenkin saattaa tulla sellainen, että okei, että miten, miten se tavallaan myydään näille, mutta silloinhan monesti korjaus on väärässä, mutta niin. kuvata, että silloin tietysti turvallisuus on, on varmasti sellainen juttu, että, mm. että täällä on aika, aika niin turvallista ja meillä on infrakunnossa ja, ja niin edelleen, mutta onko nämä tarpeeksi kovia myyntivaltteja sitten sellaiselle ihmiselle, joka, joka ehkä saattaa miettiä sitä rahaa keskivertoa enemmän, jolle ei tosiaan tuommoiset pehmeämmät jutut ole ajankohtaisia just nyt? Joo, vähän 50-50, että aika harva onneksi, vaihtaa työpaikkaa sen, sen niin palkan perään. Ei Et, niin, ei varsinkaan tuossa vaiheessa uraa. uraa. Et, niin. kyllä. Joo, että et kyllä ne, et minkä takia ihmiset vaihtaa työpaikkaa. Ja niin. No kyllä siis, jos nyt otin esille sen, sen niin kuin, että miten eri maat on hoitanut koronaa, niin kyllähän sitten meidän niin kuin, yksi selin point on se, että meillä on tur, turvallista ja meillä on hoidettu niin kuin, mui, tiettyihin muihin maihin verrattuna niin kuin, todella hyvin tämä koko Koko tilanne, vaikka onkin tietenkin pyllystä istuu kotona ja olla karanteenissa monta kuukautta, mutta niinpä se on muuallakin. Ei, aika harva sitten onneksi ajattelee sillä tavalla, että, että mä maksan veroa vaan siitä, mikä on mulle hyödyllistä. Niin. Et kyllä, kyllä onneksi niin ihmiset ajattelee sillä tavalla, että, että mihin se vero menee. Et sehän menee niin koko yhteiskuntaan ja se menee liikenneinfrastruktuuriin, mitä kaikki käyttää ja, ja niin paljon muuhunkin asiaan, mutta mutta tota, harvemmin, tai ei, ei tule kyllä koskaan mieleen, että joku on kieltäytynyt tarjouksesta pelkään veroprosentista. Niin, niin kyllä, kyllä. Et ehkä, Joo, ja siis ihan, niin, ihan puhtaasti kärjistää, että nämä ehkä korostuu tuolla niin. jossain, jossain, kun eri, eri keskustelufoorumeilla ja muilla niin nousee, nousee tuollaiset, mutta totta kai niin kuin, varsinkin tietysti, vaiheessa niin kuin uraansa olevat ihmiset, jotka on saavuttanut jo semmoisen tietyn vaikka senioriteetin, niin kyllähän se on niin. tärkeämpää, että se työ itsessään on se, mitä oikeasti haluaa tehdä. Niin, joo. Mutta hyvä tietää, että me ei, me ei kuitenkaan jäädä tavallaan siinä, siinä että se on, se on yksi keskustelu, mitä on välillä seurannut, että, että mm. muualla, muualla Euroopassa tai maailmalla saattaa tienata huomattavasti enemmän, enemmän ja monet, jotkut ehkä saattaa sen perässä lähteäkin, mutta mutta tuota, ja aina välillä miettii, että onko se niin, ja, ja varsinkin niin kuin Yhdysvalloista mä tiedän, että, että ja on ollut mukana niissä rekrytoinneissa, kun ihmiset sieltä tulee, niin, niin tiputtavat tavallaan niin kuin bruttopalkkaansa parhaimmillaan paksissa jopa niin kuin puoleen, mutta sitten taas toisaalta ne hyödyt, ja, ja tavallaan se työ on niin paljon suurempi kuin se rahallinen menetys. Mm, kyllä, mutta eihän sitä rahallista menetystä saisi niin kuin kovin paljonkaan olla, että sitten se kilpaisee ihan, niin. ihan liikaa. Mutta kyllä, niin että jos nyt, kyllä se olisi niin kun, aika mahtava juttu tietenkin, että jos tota, pystyy laskea sitä, että et, tota, et sen tietynlaisen veroprosentin, sanotaan, että tietynlaisen verohelpotuksen saa ö, erityisasiantuntija, ö, jos se palkka on vaikka 5000, yli 5000. Nyt se on aika korkea, se on niin yli 5800, niin mitä sun täytyy tienata kuukaudessa, jotta sä saat sen flatin. 
Tota, mä en muista paljon, Hollannissa on se, se niinku kuukausipalkkaa raja, mutta et heillä on esimerkiksi sit taas niinku 30 prosenttia luvataan. Niissä on paljon, paljon toki, toki eroja. Mutta jos tähän loppuun mietitään, mietitään tavallaan sitä, että, että nyt on, on tietysti on sille, sille on niinku tarvetta, toki niinku kansainvälisten osaajien, jo Suomessa olevien kansainvälisten osaajien niin työllistymiselle sekä tälle, niin juniorityöllistymiselle, mikä on aivan eri keskustelu. Niin, Mutta mut me tarvitaan myös, myös sitten, niin ulkomailta, ulkomailta sitä rekrytointia. Ja, ja mm. tota, selvää on, että tulijoita, tulijoita ja halukkaita ihan varmasti on. Mä on. olen ihan varma, että säkin työssä törmäät niin kuin, mm. jopa niin päivittäin siihen, että ihmiset hakee maailmalta. Ja, ja mä törmään siihen ihan jatkuvasti, että... että, että Meillekin tulee paljon kyselyitä, että kun mä haluaisin tulla Suomeen töihin, niin tietysti toivotaan, että yritykset herää ja, ja rekrytoi enemmän ulkomailta, mutta onko jotain semmoista, niin kuin, mistä kannattaisi lähteä nyt liikkeelle, että jos miettii, että okei, että nyt meillä on tätä niin kuin pulaa osaista ja me ei niitä osaajia niin Suomesta löydetä, että ehkä me voitaisiin katsoa tuohon vaikka nyt sitten, ei, ei välttämättä toiselle puolelle maailmaa, mutta jos mietitään vaikka nyt, siis Pietarissahan on ihan hirveän hirvettävä iso, iso niin kuin tekkiskene, tai, tai tuossa niin Euroopassa muuten, niin, ja varsinkin Itä-Euroopassa, niin, niin minkälaisia vinkkejä, mistä kannattaisi nyt ehkä lähteä liikkeelle? Uh. Jos haluaa haluu tavallaan lähteä rekrytoimaan ulkomaalta, niin, niin. mitkä jutut kannattaisi laittaisi niin ekana kuntaan? Jos oletetaan, että tämä on IT-alan yritys, ja siellä on jo kansainvälisiä paikallisia osaajia, hmm. niin, niin kyllä tota, no eka ehkä niin opettelisin, että mikä mitkä on ne säännöt sille erityisasiantuntijan luvalle. Se on aika simppeli. Palkka pitää olla yli 3000, täytyy olla se työsoppari, pitäisi olla erityistuntemusta siitä alasta tai siitä, mitä tekee. Ja sitten vielä yliopistotutkinto. Toisaalta sitä pystyy kyllä kiertämään, että jos sulla ei ole kanditutkintoa, niin sitten mitä kokeneempi, niin sitä helpommin se kyllä niin kuin, hakemus menee silti läpi, jos kirjoittaa vaan niin kuin, työnantajakirjeet, minkä takia me ylipäätänsä ollaan palkattu tämä henkilö. Joo, ja eikö niin, että, että ähm, kun, kun se työsopimus on, on tavallaan niin kuin tehty, niin. niin silloin toi on, on niin kuin semiläpihuuto juttu, että, että tavallaan tuota lupaa ei saa ennen kuin on työsopimus. Joo, Et jos, jotta, sä, jotta sä saat sen ihmisen tavallaan niin kuin Suomeen, niin sun täytyy tehdä se työsopimus ensin, eikä ajatella se niin, että No palataan sitten, kun sulla on se, se tavallaan työlupa-asiakunnassa, koska se ei vaan niin mene niin. Joo, työsoppari pitää olla, että sitten niin kuin, jos niin kuin ei oltaisi nyt korona-ajasta, niin jotkut, jotkut osaajat pystyy kyllä aloittamaan sen työskentelyn jo ennen kuin se lupa on tullut. Mutta nyt korona-aikaan, niin, niin Suomessa on itse asiassa tosi hassu juttu se, kokemme käytän sana hassu, hassu. mutta ehkä niin kuin monimutkainen tai jotenkin outo, ehkä outo on oikea sana, niin on se, että kun meillä ei ole D-viisumi olemassa, niin ne erityisasiantuntijat, jotka tulee tällä hetkellä EUn ulkopuolelta, niin ne pystyy, se, sitä oleskelulupaa haetaan sille päivämäärälle, kun se työsoppari astuu voimaan. Niin nehän siis niin muuttaa maahan sinä päivänä, kun sun työsuhde pitäisi alkaa. Mm. Kun sitten taas aika monessa muussa maassa niin on olemassa just se D-viisumi, millä se pystyy tulee maahan jo. Jo ennen kuin sit se, se niin kuin on myönnetty se sun oleskelulupa. Tai sitten toinen vaihtoehto toki on niin kuin hakea sitä työlupaa Suomessa ollessa. Yksi muuten nettisivu, mihin tota, 
on kerätty hienosti, että mitä, mitä tota, mitkä niin usein kysytyt kysymykset ja mitä niin yksinkertaisuudessaan se, se reloprosessi tarkoittaa, niin on tuolla Poketrelon sivulla, olisiko se poketrelo.com, niin, niin siinä on, siinä on tota pähkinänkuoressa kuvattu se, että miten se, se niin reloprosessi hoituu. Mutta sitten muuten, niin, niin kyllä se, se niin kuin, Sunhan pitää todella paljon infoa antaa sille kansainväliselle osaajalle. Et kyllä sinne niin ajallisesti kansainvälisiin rekrytointeihin, niin niihin menee paljon enemmän aikaa kuin paikallisiin, mutta se on ihan, sehän on niin kuin, eihän nyt kukaan ulkomaalta tuleva voi tietää, mikä on lounasseteli. Niin. Ei juttuja, että et sä, sä niin kuin ihan juurta jaksaa sitten käyt läpi ihan tällaisia niin pieniäkin yksityiskohtia. Niin se, että sä keräät valmiiksi jo semmoisia dokkareita, että et, et niin kuin sä, sä osaat vastata jo niihin kysymyksiin, kun tulee kysymyksiä, että no, miksi Suomessa on korkea veroprosentti ja miten mä saan sille ja, ja, ja tota, mitä tapahtuu sitten, kun mä tuun Suomeen. Niin et, 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 jos sä luot ne semmoiset kysymyspaletit ja faq niin, niin sitten tota, sun ei tarvitse enää rakentaa niitä sen jälkeen uudestaan. Siihen menee aika paljon aikaa, että pystyy, pystyy niinku rakentamaan ne. Ja sitten ää, keskustelisin eri, että kaikki niinku sparrailu on aina ihan hyvä aloitus. Että jos tietää jonkun, joka, jonkun toisen firman, joka on tehnyt kansainvälisiä rekrytointeja, niin sitten vaihtaa vähän ajatuksia siitä, että miten teillä on hoidettu ja mitä kanssa ottaa huomioon. Joo. Eli tässäkin niin, niin tota, yritykset keskenään voisi jutella vähän enemmän. Ei tarvi aina miettiä, että tota, kaikki, kaikki, vaikka olisi kuinka kilpailija, niin sieltä kuitenkin voi, voi tota, apuja, apuja pyytää ja varmasti apuja saa. Ja varsinkin tässä niin rekrykentässä, koska siis kaikki Suomen IT-rekryihmiset jollain tavalla tuntee toisensa tai niin, joku tuntee jonkun. Niin. Että nämä piirit, piirit on niin pienet, että niin. tavallaan semmoiselle niin kyräilylle ja salaisuuksien pitämiselle ei oikein ole, ole tavallaan tilaa. Mutta tässäkin ehkä korostuu nyt se, että se ensimmäinen on se kaikista vaikea jonkin jälkeen. Tavallaan, että kun sä oot kerran kasannut nämä kaikki jutut, niin sitten se on taas niin paljon helpompaa. On. on. Et sitten sit toinen aihe on tietenkin se, että no mistä nämä osaajat sitten löydetään. Et siihen on sitten omi, omi juttuja, että lähdetkö sä headhunttaa käytätkö sä LinkedInia, mikä se sun lähestyminen on, miksi ylipäätänsä kukaan olisi kiinnostunut tästä positiosta, mitä sä tarjoat, ja millä tavalla sä lähestyt, ja, ja onko se niinku headhunters oikea, vai, mm. vai tota, osallistuuko, osallistuuko johonkin tämmöiseen hankkeeseen tai tapahtumaan, että et itse on ollut esimerkiksi Istanbulissa ja Pietarissa tämmöisissä, että me ollaan niinku rakennettu semmoinen rekry-tapahtuma, mm, missä me ollaan sitten niin esiskriinattu jo ne kandit. Ne on tehnyt esimerkiksi jonkun teknisen tehtävän jo, ja sitten me tavataan ne tietyssä maassa. Tota, Tämäkin on niin yksi tapa. Et kyllä niitä tapoja on tosi paljon, ja sitten voi myös sit kartoittaa semmoisia, että jos haluaa ihan vaan niin työilmoittelulla kokeilla, niin sitten on eri, eri paikkoja, mihin sen työilmoituksen voi laittaa, mitkä sitten houkuttelee niitä kansainvälisiä osaajia. Paljon on eri osa-alueita, mitä, mistä voi sparrailla. Ja sitten tietenkin tämä niinku, rekryprosessi itsestään, itsestä, että miten se rakennetaan kansainväliselle osaajalle sopivaksi. Niin, eli, eli tota, ensinnäkin rekrytoinnin perusteet kuntoon, joka sekin on, on niinku monesti, rumasti sanottuna, niin ei kaikilla välttämättä ole ihan niin kunnossa kuin voisi vois ajatella. Mm. Että tavallaan kyllähän sen täytyy olla niinku hiottu aika hyvin ja, ja vielä mm. niinku, 
vielä enemmän timantiksi siinä vaiheessa, kun, kun niinku ulkomaalta rekrytoidaan, koska se on aina, se on aina sille ihmiselle niin järjettömän iso muutos. On, joo. Et sitä on niinku ehkä vaikea, vaikea ymmärtää, ellei sitä ole itse kokenut ja, ja mm. hyvä täältä huudella, kun ei ole sitä itse koskaan kokenut. <laughs> tota, Mutta mut voin kuvitella, että se on, se on niin iso juttu. Mm. Ja varsinkin, jos ei ole niinku valmiiksi jotain kontakteja tai muuta, niin mm. on, on suuria, suuria juttuja. Mutta hyvä. Um, eli perusteet kuntoon, mm. perusteet kuntoon ja sitten puhelinta käteen. Ja, ja <laughs> tota, kannattaa soittaa sitten. En tiedä, kannattaako soittaa sulle vai, vai annatko lupaa, mutta tuota, mm. ihmisille, ihmisille jotka, jotka näitä on hoitanut ja tehnyt. Meillä on Suomessa kuitenkin aika, sanotaan näin, että, että suuri joukko yrityksiä ei sitä vakituisesti tee, mutta, mutta mm. sitten ketkä tekee, niin tekee sitä tosi paljon ja heillä on Joo, todella paljon niin kuin, tietotaitoa. Mm, kyllä. Joo, se on just näin, että, että kyllä niin kuin, tietyt firmat on sellaisia, jotka, jotka on avoimia englanninkielisille osaajille ja ylipäätään sille, että rekrytoidaan ulkomaalta, niin niitä niit on siis niin kun tietty joukko vaan, että sitten harvemmin on jostain syystä sellaisia yrityksiä, jotka tekee sitten vaan niin satunnaisia ulkomaalta rekrytointeja. Me ollaan varmaan ei käsitelty aika hyvin, hyvin tota, tämä aihe jossain määrin. Tietysti jos herää kuuntelijoilla kysymyksiä, niin, niin saa totta kai laittaa viestiä vastaan sitä mukaan, mutta Mun työotsikko tälle oli, oli tavallaan tälle meidän, meidän jaksolle, että mikä, mikä siinä niin kansainvälisessä tai ulkomaalta rekrytoimisessa on niin, niin hirveän vaikeaa, hmm. kun se tuntuu olevan, niin, niin onko se loppujen lopuksi vaikeaa vai onko se vaan, että se tuntuu, tuntuu vaikealta? Onko se hankalaa? Mm, joo ja ei. Just oli linkkarissa joku kirjoittanut, että no kun se Suomen houkuttelu ylipäätänsä on niin hankalaa, niin... Joo ja ei, kun se on just se, että eri yrityksillä ne on ne eri selling pointit. Ja, ja jos sulla on kova yritysbrändi on olemassa ja se on tunnettu ulkomailla, niin kyllä se on toki tietty niin etu sit niille pienemmille yrityksille. Mutta tota, kun jokainen henkilö on kuitenkin yksilö, niin, ja jokainen relokeissi on ihan niin täysin uniikki. Et jos miettii, että et tietää, että miten tuo niin reloprosessi pitäisi suurin piirtein mennä ja miten kansainvälinen rekrytointi suurin piirtein menee, mitkä ne perusteet on, niin on se sillä tavalla ajateltu niin suhteellisen simppeli kuin tietyt mm. perusteet. Mutta sitten, koska jokainen keissi on tosiaan uniikki, niin, sit, sit niin eri ihmiset tarvitsevat erilaista tukea ja... ja tota, etenkin niin kuin korona-aikaa, niin, niin sitten on näitä, näitä maarajoituksia. Ja, ja itse asiassa niin, niin rajoituksista puheelle, niin, niin nyt esimerkiksi kun ulkomailla tehdään se oleskelulupaprosessi, laitetaan se vireille, niin sun täytyy mennä tunnistautua lähimpään suomalaiseen edustustoon. Ja jos se maa on lockdownissa, niin silloin se suurlähetystö niin on kiinni. Tai Aivan. jos, jos jossain maissa niin se, se lähin suurlähetystö on vaikka sun vieressä maassa, ja jos se maa on lockdownissa, niin sä et pysty aloittamaan koko juttuun. Niin tämä on itse asiassa, mitä unohdin sanoa tuosta, että miten niin korona on vaikuttanut rekrytointeihin. On vaikeaa ja ei ole vaikeaa. En mä uskalla vastata tuohon yleispätevästi. Se, se niin kuin, jos tietää perusteet niin, ja, ja tietää just nämä edelliset, mitä niin pitää ottaa huomioon, kun lähtee rekrytoimaan ulkomailta. Ja sitten tietää, että mistä sitä tukea saa, koska tosiaan... Niin kuin, et jos on uniikki keissi ja sä, sä tarvit jonkun info, mitä sulle ei vielä ole olemassa, niin, niin sä tiedät, mistä sitä etsii, niin kyllä se siitä. No niin, 
näihin, näihin on, on hyvä lopettaa. No niin, kato, just ovikello soi, että voltti, voltti tuli. No niin, mainiota. Hei, no. iso kiitos Bea sulle vierailusta ja, ja varmasti sunkin saa vaikka viestillä olla yhteydessä, jos näin jää lisäkysymyksiä. Joo, ilman muuta. Kiitos tästä. Mahtavaa. Kiitoksia ja, ja ei muuta kuin tsemppiä loppuviikkoa. Kiitos samoin. Moi moi. moi. Kiitos kaikille kuulijoille tästä jaksosta. Tässä oli jälleen yksi jakso Talented Notcastia. Bean ja seriousliajatuksia kansainväliseen rekrytointiin liittyen voi seurata sekä Bean omilta LinkedIn-sivuilta että totta kai myös Serioslin kotisivuilta. Muistakaa ja tilatkaa Talented Notcast Spotifyssa, Apple Podcastissa ja muissa podcast-palveluissa. Paljon kiitoksia ja ensi kertaan.